0: Добрый день, друзья! У нас в эфире новый выпуск нашего подкаста «Научная смена». И сегодня у нас, так получилось, новый гуманитарный гость. Ася Филатова, руководитель модуля гуманитарной науки и искусства Тео-университета.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Елена, здравствуйте, дорогие слушатели, очень рада принять участие в данном подкасте У нас сегодня такая тема, когда мне сказала просто Ася, о чем мы будем
0: с ней говорить Эпистемология, добродетели, добродетели. Я сначала подумала, что? А потом, когда она мне начала объяснять это все, стало немного жутковато от того, что это и называется именно так. То есть для меня почему-то первое слово это что-то нечто страшное. Думаю, как сейчас и для многих слушателей, которые наткнулись на выпуск и не понимают о чем-то. Но надеюсь, что Ася нам сейчас все подробно расскажет и
1: ответит на все наши вопросы, которые у нас возникают. Я, по крайней мере, постараюсь и сразу скажу о том, что прошу прощения, во-первых, у аудитории, если что-то будет слишком сложно для нее и. Очень э, прошу прощения у коллег э, за большую примитивизацию того, о чем я буду говорить, потому что вот я оказалась в таком маргинальном пограничном состоянии, когда нужно попытаться раскрыть тему и для широкой аудитории, но это при этом не впать в какой-то уж совсем примитивизм. Давайте начнем вообще с
0: того, что это такое, ну, самое банальное, как определение.
1: Хорошо, я думаю... Прям классическое определение или дефиницию будет дать достаточно сложно, потому что это направление внутри себя весьма неоднородно, имеют долгую историю, множественные разветвления внутри себя. Но, ну, по крайней мере, я могу рассказать о том, о чем философствуют, о чем размышляют и какие проблемы ставят перед собой представители этого направления. По крайней мере, те, кто говорит: да, я принадлежу к этому направлению. Хотя это тоже достаточно большая проблема. Вопрос идентификации, да? Кто-то может не называть себя эпистемологам-добродетели, но философствовать а, по тем темам, которые заявлены в рамках этого направления. А кто-то может называть, но предлагать какие-то очень экстравагантные вариации. Как сложно! Тут да, уже да, начало да. уже сложное. Интересно. не непросто, философия – это дело не очень простое. Так вот, давайте тогда, я думаю, Елена, вы согласитесь, если для начала мы определимся с основными понятиями. Да. По крайней мере, вы честно сказали, что слово «эпистемология» вызвало у вас Некоторые сомнения, да, и вопросы
0: Да, да прям большие вопросы, потому что Как-то эпистемология для меня Это какое-то очень показалось Сложным и ну, таким Страшноватым словом И там рядом стоит добродетели Такое да? миленькое да? слово, доброзетель.
1: Да, вы знаете, на самом деле соглашусь с вашим интуитивным ощущением относительно этого слова, потому что даже когда я преподаю философию студентам, есть в программе философии два классических направления. Это гносиология. Примерно то же самое, что эпистемология. Это да, теория познания. Давайте назовем ее теорией познания, и тогда будет, может быть, более понятно нашим слушателям. Да. А добродетели mm. относятся к этике. И вот студенты чаще всего понимают, любят, интересуются этикой, потому что она, возможно, более приближена к нашему повседневному опыту. Да? Мы все в нашей повседневной жизни задумываемся о том, что такое хорошо, что такое плохо, и, по крайней мере, любой может поразуждать на эту тему, что значит быть хорошим человеком, например, добродетельным. А вот с эпистемологией... Все гораздо сложнее. А эпистемология, эпистема и логос это знание у знаний, дословно. Да? Это уже такое интересно. направление, да, такое направление философии, которое интересует вопрос: как мы познаем, что вообще такое знание, как его можно определить, какие методы мы используем? И какова наша цель? Зачем мы познаем мир, что мы хотим в итоге получить? Мы хотим стать мудрыми, мы хотим получить истину, мы хотим получить знания и так далее. Вот вокруг этой проблематики, формируем, достаточно большое количество направлений, каких-то подтем и так далее.
0: Мне кажется, сейчас вот понимают люди, как вы объяснили, люди, которые наиболее склонны к рефлексии, что ли. В детстве mm -hmm. я такая, что «А почему произошло это слово? А почему это так?» Ответьте мне на все вопросы, почему это все происходит, и сижу рассуждая. Это
1: очень здорово, Елена, потому что… Вот с этого начинается философия. Как говорит, сомнения. Нужно начать сомневаться и уметь сомневаться. И тогда мы уже выходим на какой-то уровень рефлексии. Или рефлексии, как говорят некоторые. Да, есть некоторые различия в ударениях и в школах, которые используют это слово. Так вот, мы видим, что когда мы говорим о эпистемологии, то мы имеем отношение к какой-то теории познания. Как люди познают мир? Но когда мы говорим о добродетелях, вы абсолютно это точно подметили, добродетели – это что-то, касающееся морали, mm -hmm. этики. Тогда получается, что в этом направлении мы объединяем, в каком-то смысле объединяем две сферы – теорию познания и этику. Как это происходит, могу более подробно рассказать, с чего начинается вообще вопрошение, с чего начинается это направление. На самом деле, если говорить о мерках развития философских направлений, оно не такое уж и старое, там примерно 30 лет Настолько? Философа. Всего 30 лет, всего лишь 30 лет философы начали говорить об эпистемологии добродетелей, но темы, которые они поднимают, им две с половиной тысячи лет. То есть, условно говоря, философии всегда. Да так. Она возвращается к старым темам и старым проблемам. Почему вдруг возникла идея о совмещении теории познания и этики? Вот так называемый ценностный поворот происходит в эпистемологии. Есть две классические такие проблемы философии. Это проблема скептицизма в эпистемологии, в оппозицию которой становится другая позиция философская, веретизм. Слова сложные, но на самом деле но всё понятно, достаточно просто. Начинают они свое течение с началом практически самой философии. Скептики говорят, на самом деле мы ничего с вами не можем знать по большому количеству причин. Ну, одна из них, например, субъективность нашего познания. Поэтому любое наше суждение типа «я знаю, что э, Земля крутится вокруг Солнца», более точно и правильно заменять «мне кажется, что Земля крутится вокруг Солнца». Условно говоря, есть два типа эпистемического состояния – «знание» и «мнение». То есть у меня есть субъективное мнение о чем-то, я его могу высказывать, но я не претендую на то, что это некое общее знание докса, мнение. И многие философы на протяжении уже двух тысяч лет говорят: ребята, вы даже не мечтаете о том, что вы достигнете абсолютной истины. Все, что мы можем, это только сказать. Мне кажется, что-то так. Другие ребята, такие упертые тоже вполне себе философии, говорят: Нет, ребят, мы можем достигнуть истины. Мы можем достигнуть истинного знания. И тогда возникает вопрос: ну, а как мы его достигаем? И что мы подразумеваем под знанием? Вот может быть я вам задам вопрос, как вы думаете? Ли? Вот а когда вы кажется, за... говорите, я знаю что-то, что, -то, что а вы мне кажется, виду? я больше скептиком скептикам отношусь просто. Угу. И я
0: бы даже под сомнение поставила то, что, а мы уверены, что нам просто кажется? А может быть знание все-таки есть?
1: Хороший, это скептический аргумент по отношению к скептическому да. аргументу. Да, переиграла очень, я да, сейчас очень хороший ход. Да, а можно задать такой вопрос: а я уверена, что это мне кажется, что я знаю? Да, <свят> то есть
0: вопросы не всегда возникают, так идут они по Можно сомневаться
1: абсолютно во всем. Конечно, да, и многие философы на самом деле, в том числе великий Рене Декарт начал сомнения, говорит: давайте вообще вообще засомневаемся во всем, о чем можно засомневаться, <свят> и тогда найдем нечто несомненное, и на основе этого несомненного будем строить наше знания. Так вот, есть множество на самом деле определений того, что такое знание, но есть классическое, которое было принято большим количеством философов, особенно в так называемой аналитической традиции. В Пистемология добродетелей во многом это как раз традиция аналитическая. Как определяется знание? Они говорят, знание – это истинное, обоснованное мнение или суждение. В английском языке используется слово «believe», и у нас радостно переводится по-разному, да? или как мнение, или как суждение что значит суждение истинное и что значит суждение обоснованное. Есть какие-то мысли, так. что вот вы бы сказали истинное? У меня
0: есть ну, истинное вероятнее всего обоснованное, это когда есть какое-то подтверждение, uh -huh. а истина почему-то мне кажется, что это то, что мы принимаем на веру. Ну, то есть в моей голове сейчас такая схема противопоставления: или есть какое-то подтверждение, или мы берем тогда все ну, просто на веру, потому что, например, ну я вижу красный стул, он красный, мне так кажется.
1: Угу. А, я его я... эмпирически верифицирую, как красный. Да? да, и я как бы в это верю, он красный. Но ну, Тогда у нас получается, что в одном суждении, что знание – это истинное, обоснованное суждение, у нас и истинное, и обоснованное идут рядышком, как два необходимых условия угу. для того, чтобы мы превратили наше belief именно в знание, а не осталось оно у нас скептическим таким, субъективным суждением. Философы говорят следующее – истинное – это то, что совпадает с реальным положением дел. Почему возникает эпистемология добродетеля? Она возникает по очень интересному поводу. И тут всем такое, такое предложение, так как стать великим философом не сильно, так сказать, себя нагружаем. В 1963 году замечательный американский философ, которого звали Эдмунд Геттер, написал статью, которая называлась так «Является ли знание истинным и обоснованным мнением?» Статья на самом деле состоит из нескольких страниц. Это немногие тома канта, <смех> немногие тома Гегеля. Маленькая статьичка на несколько страниц, где описывается несколько кейсов. Можно сказать, это мыслительный эксперимент. Он пытается сконструировать Гетер такую ситуацию, условно говоря, с условным Смитом и условным Джонсом, который показывает, что мы можем с вами иметь истинное что-то истинное, да? мнение может быть истинным, оно может быть обоснованным, но при этом не быть знанием. Mm -hmm. Это такой вызов для эпистемологии, очень серьезно. Я могу привести простой пример, даже уже не из статьи Гитлера, а достаточно простой пример, чтобы показать вам сейчас. Представьте себе, что вы смотрите на часы, да, и задаете себе вопросом, который сейчас час и видите, что там 12 часов на часах. И на самом деле сейчас 12 часов. И получается, что ваше знание о времени, во-первых, является истинным, потому что сейчас действительно 12 часов. Вы можете посмотреть на другие часы, сверить, и действительно ровно 12 часов. И оно обоснованное, потому что вы же не заглянули в холодильник, там, чтобы узнать время, да, или что-то еще такое сделали странное. Вполне обосновано для того, чтобы узнать время, посмотреть именно на часы. А теперь представьте ситуацию, что эти часы остановились ровно сутки назад. И остановились они на 12 часах. И получается, что у вас истинное знание вы получили. Оно обоснованное. Но это, согласитесь, интуитивно мы понимаем, что здесь что-то не то. Это не совсем знание. Да. Да, здесь есть какой-то некоторый какой подвох. подвох. Этот подвох называется в эпистемологии эпистемической удачей. Вот представьте угу. себе да, ситуацию, когда человек вдруг случайно может получить какое-то знание, ну, например, угадать. Условно говоря, вот я хочу знать, сколько у вас на данный момент, не знаю, денег в кошельке, да? И я могу сказать, три И я угадаю, условно говоря, что это действительно так. То есть получается, что мы приобретаем истинное знание, оно действительно соответствует действительности, но есть ли заслуга? в том, что мы получили это знание. Ну, получается, нет, потому что это просто как бы на удачу получилось. Да. да, абсолютно верно. И вот философы, которые принадлежат как раз к этому замечательному направлению эпистемологии, добродетели, задаются таким вопросом. Они говорят, ребята, давайте мы посмотрим не просто на систему обоснования, не просто на верификацию а, некого суждения с положением дела реальным, а давайте посмотрим на то, кто познает. Uh -huh. Да, на английском есть даже такая статья. Taking subjectivity into account. Возьмем в расчет субъекта который осуществляет этот процесс познания. Почему для, ну, можно сказать, что здесь такого, собственно говоря, революционного? Но я вам честно скажу, что на определенном этапе для эпистемологии это действительно достаточно радикальный поворот. Потому что, вот я не знаю, Лена, согласитесь ли вы со мной или не согласитесь, но часто, когда мы говорим о знании, или, например, научном знании, более конкретной форме знания, мы говорим, оно объективно, а это значит, оно не зависит. От того, кто его получает, от его субъективных характеристик, особенностей, ну да, да. эмоций и так далее. Было бы странно, да, если бы мы сказали, что какая-нибудь формула. Ее эпистемический статус, ее ценность, эпистемическая, как знание, будет зависеть от того, подлец или не подлец тот, кто ее вывел. Кажется, что это странно. Но именно эпистемологи добродетели говорят: нет, ребят, это не, ну, как бы не странно. Что мы должны посмотреть на того, кто познает.
0: Мое сознание сейчас немного переворачивается буквально, потому что я не представляю, при каких условиях, допустим, в школе мне там учительница пишет математическую формулу, и это как... Нет, я не буду ее изучать. А вот я читала историю, как тот математик сделал то-то, 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 ну, мне как-то...
1: Да, это очень, очень хороший человек. это очень прикольный вопрос, на самом деле, очень интересный, насколько мы должны переносить качество человека, который что-либо открывает. Да, науки, на самизнание. На самизнание. И вот здесь как раз и есть этот философский спор, насколько это уместно. Я, может, ну, какие-то могу привести примеры для того, чтобы немножко пояснить свою позицию, даже не свою позицию, потому что у меня достаточно критическое отношение к эпистемологии добродетелей, если честно, да, по ряду других причин. Возможно, мы дойдем в разговоре и поговорим об этом. В данный момент это действительно проблема, вот это этическая проблема, характеристик субъекта и объективности знания, насколько оно объективно. О чем говорят? Что значит взять субъекта во внимание? Философы, принадлежащие к этому направлению, говорят, мы должны задуматься о тех качествах и свойствах, которые присущи субъекту познания, и посмотрев на них, как те, которые приводят нас к хорошему эпистемическому результату, Сказать, что это мы назовем добродетелями. Или сказать: что если у человека есть какие-то изъяны, Здесь очень сложный и интересный момент. В чем именно должны быть изъяны? Но давайте пока в общем скажем в его эпистемических способностях. То мы тогда э, назовем его порочным человеком. Это будут пороки, которые мешают ему достичь хорошей эпистемической цели. Ну да, так получается, да. Да, да, да. Видите, очень много слов в эпистемологию вдруг приходят из этики. Хорошее познание, плохое познание. И даже используется иногда такое слово грех. Греховные, греховные. Mm -hmm. Вообще, просто, да, уже теологии какие-то пошли к нам такие ассоциации. Немножечко сделаю акцент на том, что внутри разделяются эпистемологии добродетелей на два направления основных. Тоже у них страшные названия. Но если Спасибо, что Если кто-то знает хотя бы английский язык, то он, наверное, сразу поймет, о чем идет речь. Релаябилизм, первое направление называется так. В чем его суть? Философы, к ним относятся Грека, например, к ним относятся Соса. Замечательный такой философ с интересной фамилией, да? Они говорят, давайте посмотрим на такие качества субъекта, чисто эпистемические, чисто когнитивные, которые могут мешать или помогать ему получать хорошее знание, правильное знание, объективное знание. Что это может быть? Ну, очень просто. Если у вас плохая память то это вам мешает. Если у вас, например, плохое зрение, то это тоже вам мешает. Например, если у вас какое-то специфическое восприятие, да, то вы увидите красный стул как зеленый. И тем самым вот эти ваши качества субъективные, связанные с особенностями когнитивного аппарата, например, они мешают вам. И мы должны сказать, что добродетельны те, у кого… Хорошие качества, они развиты, хорошо видят, у него хорошо развито внимание, он может решать логические задачи, силлогизмы там элементарные, да, Аристотелевские. И тогда он добродетельный, хороший, познающий человек такой. Какая-то странная позиция, согласитесь?
0: Да, особенно
1: вот я почувствовала принижение, у меня плохое зрение, вдалеке mm -hmm. явно мало что увижу. Да-да-да, на самом деле ну вызывают очень многих сомнения. Они во многом от нас не зависят. Очень важная вещь, что они от нас не зависят. Можно ли назвать нас порочными, например, в связи с тем, что есть какие-то в нас качества, по отношению к которым мы не можем проявить свою свободу воли для того, чтобы их исправить? Кажется, кажется, здесь ну, какой-то да, нехороший да. натурализм, и прошу прощения опять, за такую терминологию, но свести нас, к, например, к мозговой там, работе, да, что у нас нейроны там не очень хорошо функционируют, и поэтому мы такие плохие познающие. Как-то это очень, даже примитивно, простите, да, используя такое понятие. Ну да,
0: грубовато, Грубо сказала.
1: Да, немножко немножко странно. И тогда возникли другие философы, другое направление в рамках вот этого большого тренда, скажем, которые говорят, ну нет, ребят, давайте так не будем прям примитивно мыслить, давайте посмотрим на другие качества. И возникло направление, которое называется «респонсибилизм» э, от слова «ответственность». Они говорят, э, дело не в том, хорошее ли у вас зрение, или плохое воззрение Вопрос в более сложных качествах. И здесь они обращаются, конечно же, к истокам. Вообще философия, уважаемые слушатели, это такое направление, такая система знаний, которая очень любит возвращаться к своим истокам для того, чтобы там подпитаться новыми идеями. Но все новое хорошо да, забытое да, старое. Да, вот как раз эпистемологи-добродетели решили, что все самое новое это хорошо забытое старое, и обратились к Аристотелю. Нужно которого... откатиться на 2000 лет назад откатиться да, на 2000 лет назад Спросить у Аристотеля Аристотель, Что ты тут думаешь по поводу добродетелей Почитать Никомахову этику Или еще какой-нибудь из трудов И разобраться с тем, что такое Свойство характера Обратите внимание, ведь Когда мы говорим о человеке, что он мужественный Когда мы о нем наоборот говорим, что он не мужественный а трус, например. Мы уже не говорим о том, что у него там особенности восприятия да, какие-то на уровне природы. Мы говорим, что человек сформировался как субъект с определенными качествами характера. И вот эти замечательные респонсибилисты наиболее известные, наверное, из них Линда Загзебский, они берут эти замечательные добродетели. Представляют к ним слово эпистемический и создают новую такую эпистемологию. Но. У нас появляется эпистемическое мужество, эпистемическая скромность. Они говорят примерно следующее: Мы с вами ответственны ответственны именно за то, что мы иногда познаем неправильно. Но обратите внимание, да, вот возможно, Лена, у вас тоже сейчас возникает какой-то вопрос по этому поводу. Люди глупы, давайте используем такое более корректное слово, и ответственны за то, что они глупы, поэтому… Ну какой можно вывод из этого сделать? Как Не
0: знаю, отчасти я согласна. Наверное, вот именно словосочетание как «плохое знание» для меня немного непонятно. Угу. Ну, то есть, почему плохое? То есть да, возникает да, да. очень много вопросов обратных.
1: Очень хороший э, вопрос и абсолютно верный. Я бы тоже сразу задала вопрос. А что это вообще за плохое знание? И вот здесь очень классный момент, он очень тонкий, и тут нужно понять, какой поворот, какую революцию осуществляют эпистемологи-добродетели. Пытайтесь понять и вслушаться. Знание потому является хорошим, что его получает Хороший субъект.
0: То есть сейчас, получается, зависит от того, добродетельный ли субъект, а не добродетельный ли человек, который как бы создал это знание, вот как до того был
1: пример. Здесь имеется в виду, что мы сами авторы знания, которые мы получаем. И тогда мы говорим, что действительно э, этический человек, э, эпистемически развитый, да, добродетельный человек — это тот, который понимает все эти позиции, но при этом должен обладать еще одним качеством, да, условно говоря, мужеством эпистемическим. Я принимаю все позиции, что есть другие взгляды, но при этом я продолжаю настаивать на своей позиции. Если человек является при этом и скромным, но при этом и мужественным, то мы говорим, такой познающий его знание, которое он получает о мире, является действительно ценным.
0: А вот знаете, мне почему-то сразу, вот опять же, вот мне просто присуще именно свойство, такое качество постоянно задавать вопросы и искать вот везде вот какие-то неначеты, <связанное> да. копать глубже. И вот сразу подумала о том, что человек же может быть скромным или высокомерным, но только как бы на показ. И чаще всего люди, которые очень долго, ну так, притворяются, они же сами путаются в себе. <связанное> ну, то есть непонятно, я скромная или я высокомерная, допустим. А может быть я и то, и другое. <связанное> Прекрасно.
1: Вот, Лена, вы меня подвели к следующему важному моменту, связанному с эпистемологией добротителей или так называемыми вызовами. Первый вызов это скептицизм. Скептики все время говорят: нет, нет, ничего вы не знаете. А второй ситуационизм. То, о чем вы сейчас говорите, мне кажется, может быть, я вас не достаточно правильно поняла, но мне кажется, это связано со следующим вызовом: что на самом деле у человека нет устойчивых качеств и свойств. Вот пессимологи-добродетели говорят, вот человек культивирует в себе некие качества, он воспитывает в себе их, и потом в любой ситуации, да, в любой локальной ситуации, в которой бы он ни оказался, он будет эти качества проявлять. То есть если ты мужественный угу. чувак, то ты будешь и в этой ситуации познание, и в этой, и в этой проявлять себя как мужественный. Лена, вы абсолютно верно говорите. А вот давайте посмотрим на реальных людей. И мы увидим, что в одной ситуации они ведут себя одним образом, а в другой ситуации они ведут себя другим образом. И тогда вот те критики эпистемологии добродетелей говорят, ну нет, ребят. Процесс познания, результат познания зависит не только от субъективных качеств, которые достаточно неустойчивы, но от огромного количества внешних каких-то условий. Например, у вас сегодня хорошее с утра настроение, вы пришли на семинар по философии. И ваше хорошее настроение, а еще и вы хорошо позавтракали. И тут вдруг вам кажется, что вы и лучше понимаете, и лучше выступаете, и речь ваша поставлена, и вы готовы с преподавателем вступать в дискуссию, спорить и так далее. Как бы проявляете хорошие свои качества эпистемические? Можете представить, что у нас там упало атмосферное давление, вы не поели, у вас плохое настроение, и вы должны Решить математическую задачу. И вы в ней ошибаетесь. Но не из-за своих каких-то качеств, а потому -за что Да, из-за большого количества внешних условий, которые э, возникают в данный момент.
0: Ну, вот есть же еще люди, которые, например, ну как называются в народе про деформации. Угу. Ну, допустим, когда у меня плохое настроение, там я не позавтракала, я проспала, все плохо, пробки. Но у меня такая работа, то что я сажусь за микрофон и я должна быть веселая угу. и общаться с людьми хорошо. И потом я сама вливаюсь в этот процесс, и как бы мне становится гораздо лучше мое самочувствие, так знаете, волшебное исцеление происходит. и тогда внешние показатели уже на меня, ну тоже воздействуют, опять же, ну в плане там, например, сегодня был плохой день, я пришла на запись подкаста, пообщалась с вами, вот, все, у меня все хорошо, я веселая, я в разговоре, я в диалоге, и все, как бы день уже становится лучше, но опять же, мне кажется, на какое-то время. Ну, если угу. так можно рассудить. Потом да. энергия иссякает. И снова внешние показатели дают так, что
1: я ну, буду вот если уже... говорить да о вашей веселости как в вот таком качестве да если мы сказали что есть такая добродетель как эпистемическая веселость то на самом деле то что вы приходите на работу и сама работа структурирует ситуацию так что заставляет вас проявлять качество веселости хотя изначально дома еще когда вы не проснулись вовремя плохо позавтракали, и вообще настроение очень плохое получается что внешние условия заставляют входить в эту ситуацию, они а это внутреннее такое стабильное да. состояние. Вот ситуационисты как раз и бьют эпистемологи добродетелей, но эпистемологи добродетелей э, пытаются сопротивляться, и они могут такой аргумент, например, привести, сказать: да, конечно, мы не можем сказать, что только внутренние качества человека способствуют хорошему его познанию. Да, эти внутренние эпистемические добродетели, эпистемические добродетели и еще что-то плюс. Да, например, я эпистемически мужественный человек, но плюс еще съела шоколадку перед, значит, контрольной работой, и поэтому результат мой был лучше. То есть здесь достаточно много всяких философу
0: ребят,
1: Много всяких разных попыток виртуозно обойти эту историю, этот аргумент против. Вот был еще у вас хороший вопрос, как понять, что это плохое знание. Вот что значит плохое знание? Мне кажется, достаточно легко понять, что эпистемологи добродетелей подразумевают под плохим знанием, просто посмотрев их работы и поняв, кто для них главный враг. Очень много работ по эпистемологии добродетелей, они достаточно прикладные. На мой взгляд, эпистемология добродетелей, у меня к ней есть очень много на теоретическом уровне претензий. Но у меня есть и понимание, зачем она нужна, особенно когда мы выходим на прикладной уровень. Потому что у нас есть школы, у нас есть университеты. Заявляет изначально, что нашей ценностью, нашей целью является развитие критического мышления. Критическое мышление это же добродетель. Mm -hmm. Mm -hmm. Получается, да. Рефлексия это добродетель, способность к рефлексии. Mm -hmm. Да. Да. Поэтому философы говорят: у нас хорошая прикладная ситуация. Развитие прикладной нашей теории. Идём важную вещь: мы должны что-то в детях. И в студентах культивировать и воспитывать. Да. Мы будем что в них воспитывать? Пороки? Нет, конечно, добродетель. Нет. Конечно, мы <свят> должны воспитывать в них добродетеля. Тогда нам нужно определиться со списком добродетелей и построить нашу образовательную систему таким образом, чтобы наши замечательные студенты, закончив Донской государственный университет, а именно, ты университет. Нативная реклама. Не могу, не могла обойти мимо. Должны быть добродетельными познающими. Что значит для них? Я уже говорила, что они ищут врагов. вот, кто для них враги? Вы знаете, тут тоже получается,
0: что внешние какие-то показатели, вот университет, у него главная цель, там, допустим, чтобы у них были добрые, добродетельные такие качества. Но есть же какие-то внешние показатели, опять же, ситуативные, а, которые, наоборот,
1: воспитывают пороки в этих самых студентов угу, Абсолютно верно. Вы абсолютно Вы описали реальную ситуацию. Да, мы можем говорить... Мыслите критические, дорогие студенты, вы должны быть мужественными. Да? Что значит быть мужественным эпистемически? Это значит, что если даже все вокруг говорят тебе, что ты не прав, ты продолжаешь наставить, если ты уверен в своей теории, например, какой-либо. Да? Для науки это характерно. Ведь мы же понимаем, что очень многие новые идеи в науке возникали изначально в окружении, Другой науке, которая не признавала эти новые идеи. И не говорили: вы не правы, что за чушь, что за бред вы несете. Но у человека должно было быть мужество, несмотря на это внешнее сопротивление, продолжать развивать идеи. Но ну, самый яркий пример, наверное, это советская генетика. Мы знаем, что советские генетики в свое время подвергли в Советском Союзе репрессии определенного типа. Угу. И многие там, демонстративно отказывались от своих буржуазных идей научных. Но мы же знаем, что ряд людей не отказалось. Они продолжали эти идеи развивать. Да, есть прекрасные художественные произведения Дюдинцева белой одежды, например, которые описывают эту ситуацию. Вы абсолютно правы. Вы говорите, да, мы может университет культивировать критическое мышление, но внешняя система будет устроена так, что никакого критического мышления она не поддерживает. Да, получается, система внутри себя как бы сбоит. Одни институты развивают критическое, критическое мышление, а другие институты говорят «Боже упаси, не дай Господь мыслить критически». Тогда должно быть, наверное, у субъекта мужества продолжать мыслить критически, несмотря на ситуативный контекст, скажем так. Я скажу, кто же главные враги-то, замечательных респонсибилистов. Главные враги у них — это конспирологи, ВИЧ-диссиденты, даниалисты, так называемые отрицатели э, некоторых научных, э, общеизвестных да, э, фактов. Или то, что мы называем научным консенсусом. Да, вот мы все, например, в научном сообществе и даже не только в научном сообществе, а в обществе в целом признаем прививки как важный элемент жизни. Появляется группа людей, которые говорят, что нет, прививаться не нужно. Вот вам прекрасный набор да, тех людей, которых очень не любят, эпистемологи, добрателей. То есть логика такая. На самом деле это тезис, он же возникает даже не 30 лет назад, да, уже. И в 40-х годах американские мыслители говорили важную вещь. Ребята, демократия, она связана не только с демократическими институтами. Мы имеем большие проблемы не только из-за коррозии каких-то институтов, политических, экономических и так далее. Все дело в нас. Мы глупы. Мы свою глупость культивируем. Если мы будем продолжать это делать, то ничего хорошего не будет. Поэтому. Получается,
0: это правильно, как бы они берут ответственность на себя за все то, что происходит.
1: Да. Обратите внимание, ведь очень такой момент интересный. Я не знаю, какой Илина, относитесь к нему, мне даже очень интересна ваша позиция, как вы выскажетесь. Но позиция такая: особенно у респонсибилистов, особенно у Линды Загзебской, она говорит: В конечном итоге все эпистемические потродители сводятся к этическим. Условно говоря, если ты глуп. Если ты не используешь критическое мышление, если ты не способен стать на другую позицию, не культивируешь в себе, не воспитываешь в себе вот эти хорошие качества эпистемические, то ты и этически ответственен за это. То есть гл глупые люди несут моральную ответственность за свою глупость. Вот как вы думаете, несут или нет?
0: Я думаю, да. Но опять же, если это не касается каких-то там врожденных именно проблем со здоровьем, то да, мне кажется, они несут ответственность. Но мне кажется, то, что они не понимают то, что они несут ответственность за свою глупость. Я очень много наблюдаю за людьми, очень много с ними общаюсь, взаимодействую. Мне нравится так немного их изучать. И по некоторым я действительно могу сказать то, что люди глупые, если можно так назвать грубо их, они чаще всего такие упертые и они не понимают что они глупы ну, то есть они не хотят развиваться, они, у них есть своя
1: позиция, они ее придерживаются, и ничего менять, как правило, они не хотят. Для этого замечательные философы, принадлежащие к эпистемологии Добродетели, придумали хорошее тоже слово. Как вы понимаете, их весь тезаурус или философский словарь, он у них весь состоит из строится, да, но очень хорошим хорошем принципе. Взяли слово «эпистемический» и чего-то добавили. Но в данном случае они говорят то, как вы характеризуете такого типа людей, они называют это эпистемической регистрацией. То есть люди эпистемически ригидные, они не способны да, увидеть что-то за пределами собственной позиции, они не критичны к собственной позиции и высокомерны. Им кажется, что они как раз-таки обладают абсолютной истиной, абсолютным знанием. И вот сама эпистемология добродетель в последнее время особенно, она пытается развиваться вот именно в этом контексте, да, показать, где целые, Сообщество. вот обратите внимание, ведь очень интересный момент Когда мы говорим об отдельных людях, мы можем говорить, там, приписывать качества какие-то uh -huh. отдельному человеку, да? а не приписывать Переход в определенный момент произошел в эпистемологии добродетелей, когда она сказала, не просто люди, а есть сообщества, эпистемические uh -huh. коллективы, ну, можем так назвать которым целым коллективом мы можем либо приписывать эпистемические пороки или эпистемические добродетели можем приписывать. Тогда получается, что мы, говоря, а вот антипрививочники все, они просто глупые, ригидные, не способные делать выводы из фактов. Мы как бы самим фактом указания на них, вот приписывание им этого качества порока, эпистемического. Мы их тем самым как бы обрисовываем, обобщаем, мы создаем на самом деле. Посмотрите, какие вы плохие. Это очень такая универсальная логика создавать врагов. Мы их как-то сначала называем и создаем им самим фактом своего называния. В частности, мои исследовательские интересы они как раз лежали в области того, как в политике, в политическом дискурсе приписывание эпистемических пороков становится частью политической борьбы. И вот это достаточно такой интересный момент.
0: Ася, вот вы сказали, что попозже вы расскажете о своем отношении, своих вопросов к эпистемологии добродетели.
1: Угу. Поделитесь? Да, 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 да. Ну... Угу. Такие у меня претензии. Да, вы, вы прям заняты позицию да, несмотря на то, что <свят> я считаю достаточно интересным это направление в эпистемологии. Да, у меня есть ряд претензий. И они во многом служат с теми, о которых вы говорили. <свят> ну, Во-первых, я приверженец ситуационизма во многом и локализма. Потому что у меня есть сомнения в том, что мы можем сформулировать дефиницию или определение некой добродетели универсальным способом. И что это универсальное определение будет действовать абсолютно в любых локальных ситуациях, в которых ну, возникает вопрос или разговоры о том, кто такие глупые люди или кто такие умные люди и так далее. Вот этот вот универсализм вызывает у меня серьезные как бы, вопросы. Потому что вот обратите внимание, ведь главная претензия к эпистемологам добродетеля. Вот мы говорим о регидности и мы говорим о мужестве. Угу. Вот давайте перевернем немножко ситуацию и скажем, вот с чего вы решили, что если все сообщество вокруг, научное, например, говорит, что ваша теория глупа, необоснованная, что она не имеет перспективы, а вы говорите, нет, я буду продолжать ее развивать. В этой ситуации мы можем двояко оценить. Мы можем сказать, человек просто ригиден, ну, тупой, да? Угу. А условно говоря, все вокруг тебе говорят, что твоя теория ну, неуместна, она неправильная. А с другой Например, стороны, мужественный. А с другой стороны, <свят> в другом контексте мы можем сказать, что на самом деле он мужественный. Все вокруг говорят, что неправильно, а он продолжает развивать эту теорию. И обратите внимание, что очень часто мы немножко постфактум можем реально приписать. Уже когда вы увидели результаты, мы можем сказать, генетики советские были... Мужественными. Потому что мы знаем, что генетика в дальнейшем, собственно говоря, выиграла эту игру. Да? У Лысенко и всех, кто придерживался этой позиции. Хотя, насколько я знаю, современная биология уже опять в каком-то контексте возвращается к эпигенетике и каким-то идеям Лусенко. Но это я не буду по этому поводу ничего утверждать, поскольку не являюсь специалистом. Лучше поговорю о эпистемологии добродетелей. Получается, что объективная такая оценка, возможно, постфактум. И в момент, вот как мы говорим, а, а какое качество мы приписываем, мы, мы не можем понять. Что значит стать на позицию другого? Какого другого? То есть, вот ну, здесь, здесь, мне кажется, больше
0: слышно. даже вопрос не могу, не могу, а вот как раз-таки хочу-не хочу. Не хочу».
1: Угу. Потому
0: что если очень захотеть, то можно и встать на позицию человека, который даже нам ну, абсолютно не близок вообще никак. мы его А вот
1: продуктивность такой постановки на такую позицию возникает вопрос: зачем становиться? Да?
0: Я думаю, чтобы понять, понять угу. мотивы, например, человека, опять же, Почему он так поступал? Я просто так довольно часто делаю. Но я это обычно делаю уже потом как-то. Да -да -да. Сначала устраиваю свое мнение о человеке. Но сейчас я пытаюсь сначала ставить
1: себя на позицию другого человека, а потом уже как-то судить Да его. вот мне просто кажется, может, вы как раз со мной не согласитесь, да, и вот у нас уже возник интересный спор, что вот градация этих других, на чью позицию мы могли бы встать, она вот для меня это градация. Mm -hmm. Вот есть люди, на которые я меньше готова стать, и есть люди, на которые я в большей степени готова стать. Вот, может быть, вы, эпистемологи-добродетели вместе с вами, говорят, mm -hmm. что это другой для них абсолютно одинаков, что на любую позицию э, можно встать.
0: Я очень люблю смотреть на ситуации всегда со стороны и оценивать с разных углов, скажем так. Поэтому я, наверное, отношусь к людям, которые думают то, что они могут стать на место каждого человека. Но принимаю я позицию этого человека или не
1: принимаю, это уже абсолютно другой вопрос. Окей, okay, хорошо. То есть вы можете реконструировать аргументы некоторых ваших оппонентов, да, но не признать их. Да. Вот я думаю ну, так. Окей, хорошо. Можно просто сказать, это достаточно сложный момент относительно аргументов других. То есть да. вы их вообще считаете еще в поле той же логики, в которой действуете вы, просто у вас угу. разные позиции. Либо это совсем какая-то другая логика, которая вами ну никак не может быть принята. Но это все
0: очень-очень субъективно. Вот опять же, допустим взаимоотношения взять даже в семье там, или с близким человеком, там с подругой, молодым человеком. Там. Сначала же мы реагируем очень эмоционально на какое-то, например, проявление, как мы считаем, там, предательства, допустим, от этого человека. А потом мы пытаемся встать на его место, то есть понять, а что именно движет этим человеком. Мне кажется, это вот, то касается личных взаимоотношений, то это чтобы, наверное, не держать какую-то обиду, а просто ну принять то, что человек другой, он поступит ну вот так, ну и все, ну и успокоиться на этом. Я просто
1: всегда копаю ситуацию очень очень глубоко, вот пока я не докопаю Это до чего-то. Вы у нас очень добродетельный но на самом деле в чем здесь может быть подвох, что мы можем стать в на позицию другого до той поры, пока он находится с нами в одной форме жизни. Вот есть такое понятие, философия Людвиг Витгенштейна. Вел его он ⁇ формы жизни ⁇ И он говорит, что вот эти вот формы жизни, они разные абсолютно, и то, что имеет смысл, те аргументы, которые работают, то, mm -hmm. что имеет смысл в одной форме жизни, может абсолютно не работать в другой форме жизни, потому что у нее в ее базе лежит совсем другие логики, как бы, да. А, может быть, вы просто еще не сталкивались в mm -hmm. своей жизни с представителем настолько другой формы жизни, чтобы его аргументы для вас показались предельно нелогичными, и вы не могли быть каким никаким образом их реконструировать, скажем
0: Нет, так. Нет, э, я могу понимать, например, то, что человек не знаю, в моей вселенной он поступает нелогично, но тем не менее у меня просто какое-то принятие, то что...
1: Мы сейчас говорим о психологическом принятии. Ну вот да, ну
0: просто мне всегда важно понимать, ну почему эта ситуация могла произойти. Я ее могу абсолютно, опять же, не принимать. Логически для меня это будет не соступовываться, но просто то, что докопалась до этих фактов. Я все, я докопалась, я успокоилась, я отпустила все максимально, понимаю то, что люди все разные, люди другие, у всех разная философия,
1: опять же, жизни, формы жизни, разные ситуации бывают, опять же. Ну и все на этом. Угу. Ну вот это интересный очень момент, потому что, наверное, психология связана, конечно, с эпистемологией, да? Но вот эпистемологи, они как раз не просто на какое то Психологическое принятие работают, да, они размышляют о способах аргументации, понимания. Угу формирование знаний, обоснование этого знания и так далее. Поэтому когда они говорят практики этих же даниалистов, практики обоснования, они же у них есть. Да, и ВИЧ-диссиденты, и там антипрививочники, они же все приводят аргументы. Они же не просто говорят так «не прививайтесь!» и все. У них есть очень сложная система аргументации. А аргументации
0: или оправдание? Аргументации.
1: Они говорят, они приводят факты очень часто, они приводят примеры реально существующие о том, как прививки могли привести к нехорошим последствиям, например. Такие же были ситуации, конечно, были. Угу. Вопрос в том, то что бы на этот сказали эпистемологи добродетели. Они сказали, что в их системе аргументации существуют изъяны, Они вот порочные. Они э, берут одни аргументы, другие опускают. Ну, и избранность, да, есть такое понятие специфическое при критике вот этих всех конспирологических теорий, даниалистских теорий. Они как бы берут только те факты свою аргументацию, Даниэлис, которые подтверждают их теорию. То есть как бы выковыривают изюм из вот Факты, которые противоречат их теории, они не замечают. А те, которые усиливают их позицию, они берут и получается выводят на первый план получается что в чем их порочность их аргументации что, то, что они, они не принимают они другие честны, факты честные конечно они манипулируют фактами они не все выдвигают они контраргументы против них каким-то очень опорочным способом пытаются разоблачить там или показать их нелогичность то есть это конечно некоторая такая борьба но вот в чем вы еще спросили о чем несогласие мое uh -huh. да ведь на самом деле когда мы даже говорим о добродетелях, но ну, можно согласиться с тем, что мы хотим же иметь вокруг людей эписипически добродетельных, честных, критически мыслящих, рефлексирующих, и тут как бы, ну, сложно как бы не согласиться, да, хотя есть аргументы, которые показывают, что даже эта позиция, могу привести пример, да, такой, что эта позиция тоже имеет свои недостатки. Но вот, например, некоторая эпистемическая ригидность может спасать людей. Поиски, вот такие активные эпистемические поиски, да, открытость эпистемическая может Приносить негативные результаты. Вот я приведу пример, который коллеги в статье приводят, история с кукурузной мукой. Очень долгое время, вы знаете, да, что кукурузная мука, например, в Южной Америке, это основной их продукт, mm -hmm. они делают из него и выпекают, и каши, и всё, вся их кулинария базируется вокруг этого. И несмотря на то, что они столетиями используют этот продукт, у них не было никаких проблем со здоровьем. В то время как европейцы, когда получили использование кукурузную муку, вдруг у них возникли очень серьезные проблемы проблемы со здоровьем. И ну, это было связано с тем, что они поступали определенного типа витамина, они болели, не могли понять вообще, с чем это связано и так далее. Результат разный. Южноамериканские угу. товарищи, несмотря на, на, на низкий уровень культуры, науки, там, я имею в виду нау науки, технологии и так далее, живы и здоровы. Почему они оставались живы, и здоровы? Потому что у них издревле была практика при приготовлении этой муки. Они добавляли золу. Вот эта вот зала, она как бы компенсировала наличие некоторых там витаминов, или способствовала их выработке. Ну, собственно говоря, не буду сейчас э, немножко э, привирать, да. Но смысл вообще такой. И то, что они абсолютно ригидно, да, абсолютно без творческого порыва, воспроизводили одну и ту же практику. Это позволяло им выживать. В то время, как европейцам э, нужно было достаточно большое количество времени, жертв, потому что они поиск осуществляли, они искали в разных местах, с чем связаны вот конкретные заболевания. И только потом, спустя долгие годы, они поняли, уже спустя большое количество жертв, да, они поняли, что причина была в этой кукурузной муке. То есть, условно говоря, есть такие социальные ситуации, когда мы видим, что какой-то порог эпистемический, как его определяют эпистемологи-добродетели, может вести к хорошему результату, в то время mm -hmm. как открытость к плохому результату – это вот один такой аргумент. Второй аргумент вот мой, который я также написала статью, посвященную этой теме. Это вопрос в том, что когда мы добродетели приписываем, здесь мы как бы не видим большой проблемы. Но когда мы начинаем приписывать пороки, а особенно когда мы начинаем приписывать пороки целым сообществом, вся вот эта процедура приписывания пороков очень легко становится частью политической идеологической борьбы. У Канта, у замечательного Канта была такая, была такая статья, всем рекомендую нашим слушателям почитать. Она небольшая, поэтому много. Сил не займет. <свеч> <свеч> Называется на ответ на вопрос, что такое просвещение. Где тогда уже Кант говорит, ребята, пока вы не научитесь э, пользоваться собственным разумом, вы не выйдете из состояния несовершеннолетия. Так он называл непросвещенный народ. Он находится в состоянии несовершеннолетия. Чтобы стать совершеннолетним, вам нужно научиться пользоваться собственным разумом. Извините, если раньше такими опекунами, как называет их Кант, была церковь, условно угу. говоря, то такими же опекунами сейчас являются ученые. Они нам говорят, ребята, не надо пользоваться своим разумом, не пейте лекарства, если врач вам их не прописал. Следуйте инструкциям врачей, следуйте инструкциям ученых. Так называемые эксперты заменили роль клириков, и эти эксперты теперь говорят нам, как жить. И поэтому, когда вот эти эксперты со своей властной позиции указывают на целую группу и говорят, вы глупы, ну как бы у меня лично а, возникает ощущение неконструктивности Ну да, подхода.
0: когда происходит обобщение и причем ну, даже сама формулировка, например, вы глупы, непонятно, какими аргументами она обоснована. Ну это переход какой-то на личности. То есть почему-то лично в моей голове это немного не про философию, наверное. Просто думаю то, что философия это когда есть какой-то также взгляд со стороны, допустим, и как бы происходит общая оценка ситуации, а не просто наделение какими-то личными качествами. Там вы порочные, вы глупые, вы тупые, Но это
1: уже какой-то прям переход слишком. Далее, я соглашусь, потому что здесь возникает вопрос ответственности. Ну, как бы, да? Ведь, по сути, этот посыл такой. Вы глупы, вы не умеете видеть хорошие факты и отрицать плохие факты. В вашей аргументации есть изъяны, вы плохо аргументируете. Ваши логики есть изъяны. А, за что еще не любят антилекту... антиинтеллектуализм, так называемый, который <связывается> очень тесно связан с популизмом? Смысл такой, что популисты они же не к разуму апеллируют, они апеллируют к эмоциям. <связывается> Они говорят, мы сейчас всех победим, там, например, да, или вокруг враги, а мы сейчас победим, тоже будем с ними бороться. Это популизм. Он же не к логике апеллирует. Давайте разберемся, кто здесь враги, да? Почему вдруг все ученые, э, вот как популисты размышляют, они говорят, э, что все ученые сговорились с фармакомпаниями, придумали коронавирус и теперь зарабатывают огромные деньги на продаже прививок от коронавируса, да? Вот, ну, такая у них логика, <смех> <Да>. <смех> такая логика, что ученым доверять нельзя, потому что они предатели. Но ведь, ну, это не очень рациональная штука. Здесь очень много эмоций. И пропаганды. популизм апеллирует к эмоциям, да, вот он поднимает массы за счет вот, любви, ненависти. Вот ненависть – очень хорошее чувство, которое особо любят популисты использовать. И здесь эпистемологи-добродетели говорят, ребята, вы действительно глупы, потому что вы не разумом пользуетесь, а вы пользуетесь эмоциями, и это вам сильно мешает. Но возникает вопрос, когда они говорят, а вы не пользуетесь разумом, они имеют в виду, что вы не пользуетесь разумом так, как мы его понимаем. Да. То есть вы не разделяете нашу рациональность, наш тип рациональности, и вы глупы именно по этой причине. То есть вот здесь есть очень много нюансов. Нужно разбираться, есть ли универсальная рациональность, которую можно всем приписать, а потом уже говорить. Вы ее используете или не используете, поэтому вы глупые или вы умные и так далее. Здесь очень-очень много таких сразу возникает философских нюансов и моментов.
0: А какие у вас еще есть претензии?
1: У меня, э, ну вот эти основные, пожалуй, но э, есть, я уже в начале, Говорила, что эпистемология добротителей достаточно неоднородна внутри себя, и есть еще одно такое поднаправление, которое, э, на мой взгляд, во-первых, интересно. Ну вот я сейчас «за» втоплю эпистемологию добродетелей, да? потом тоже, может быть, покажу, какие есть критические моменты. Феминистки очень полюбили в один момент эпистемологию добродетелей, mm. некоторые из них. Чем им понравилось эпистемология добродетелей? Как раз вот этим призывом «take subjectivity into account», взять в расчет субъекта познающего, потому что феминистки начали говорить, «Ребята, посмотрите, как вокруг устроен мир». Связанный с нашим познанием. Обратите внимание, что в нем есть несправедливость. И появляется теория эпистемической несправедливости, которую предлагает э, Миранда Фрикер. Она говорит: посмотрите: вот есть э, люди, которые которые являются субъектами некоторых свидетельств, да? но ну, они дают нам некоторые свидетельства эпистемические, говорят, что так-то и так-то, было такое или такое положение дел. Ведь на самом деле мы очень часто обращаем внимание не на их аргументацию, какую аргументы они приводят относительно своего знания, и даже не на истину, а очень часто нас интересует качество того, кто производит знания. И получается, мы-то сейчас с вами, в... Лена, все время говорили о каком-то абстрактном субъекте, да? Да. Который чего-то там познает Ему свойственны какие-то качества Но вот Кол и Фрикер Это две женщины Представители как раз Феминистского направления в эпистемологии Они говорят, слушайте, но ведь наше доверие Свидетельствам зависит от того Мужчина говорит или женщина То есть важен там возраст Важна гендерная принадлежность, важна расовая принадлежность, национальная, этническая и так далее. То есть в зависимости от того, как социально выстраивается иерархия в обществе, также выстраивается эпистемическая. Вот она, замечательная Миранда Фрикер, приводит два типа эпистемической несправедливости. Она говорит, есть так называемая несправедливость относительно свидетельств. Например, мы кому-то э, верим больше, а кому-то меньше. Почему? И она, например, приводит Харпер э, Ли роман. Наверное, в пересмешника» все знают этот роман. И она приводит пример суда вот этим афроамериканским э, мужчиной, который свидетельствует в суде, но ему не верят. Именно по факту того, что он является афроамериканцем. И тогда, если мы э, развернем эту ситуацию в более широкий контекст, мы увидим, да, что не верят э, мужчинам, верят иногда больше, чем женщинам. Более взрослым людям верят больше, чем молодежи, например, и так далее. То есть, вот э, есть очень много исследований, которые даже показывают, что э, некоторые региональные исследователи, которые выходят на международный уровень, им меньше верят чем, например, тем, кто находится ну, в центре академического мира. То есть есть очень много вариантов эпистемической несправедливости. Это одни, один тип несправедливости. В зависимости от моего социального положения, мне, как э, познающему, верят меньше или больше, доверяют больше или меньше. Да? А второй вопрос э, связан с таким герменевтическим аспектом, условно говоря, с наличием языка, который доминирует в обществе. В обществе есть какой-то дискурс, да, доминирующий там или нарратив, можно назвать, который выстроен доминирующими группами. И в этом языке очень часто даже нет слов, которые могли бы описать состояние неких меньшинств. Вот у них есть проблема, они говорят, что-то мне, не так. Но сам язык выстроен так, что у них не хватает э, возможности сказать об этом. Ну, я могу привести пример. Но он тоже, так сказать, западный, предельно американский. И большинство моих примеров, конечно, сегодня взяты из американской культуры, европейской культуры, потому что само это направление, оно именно там развивается в данный момент. Фрикер говорит, например, о харасменте. Ведь это новое слово да, Его долгое время не было И женщины, например, не могли до конца даже объяснить Вот что с ними происходит на работе И почему они чувствуют себя не дискомфортно То есть не было такого слова, который бы Схватил вот эту ситуацию, когда там власть мужчины, например, да, твой начальник на работе может позволять себе какие-то элементы насилия, подавления, доминирования, и ты не можешь им сопротивляться. И только, говорит замечательный Африкер, когда появляется особый язык говорения об этом, эта проблема становится проблемой. Она а до этого еще её... понятно. Она становится понятна. И причем Фрикер же очень тонко показывает, что она становится понятна не только всем остальным, она становится понятна сам, самим женщинам. То есть в какой-то момент, когда они называют то, что с ними происходит, каким-то словом, они сами понимают, что то, что с ними происходило, это что-то плохое. А поскольку доминирующий язык формирует доминирующие группы, у меньшинств нет языка своего, на котором бы они могли говорить о своих проблемах. И это тоже с точки зрения Миранды Трикер является определенного типа проблемой эпистемической именно проблемой, да, потому что мы не можем получать достоверное знание, и этот язык нужно развивать. Таким образом, фрикер, колл и так далее, они показывают нам, что мы должны выработать некие механизмы борьбы с такого типа эпистемической несправедливостью. И вот такой поворот в социальную в такую сферу, вот лично мне, как исследователю, который любит всякие социальные повороты в эпистемологии, Кажется, достаточно интересно.
0: Ну что ж, а я думаю, то, что наш выпуск такого добродетельного подкаста подошел к концу. Я надеюсь, то, что вы поняли и сами после прослушивания этого подкаста приняли решение, на чьей вы стране, каким социальным группам вы принадлежите. Ну, если что, пишите в комментариях. С вами был подкаст «Научная смена». Ася Филатова и Елена Черноусова. До скорых встреч. До свидания.